0: Catedrático de Fisiología es director del Laboratorio de Cronobiología y Sueño de la Universidad de Murcia. Juan Antonio es uno de los mayores expertos del mundo en cronobiología. Es el autor de casi 300 artículos en revistas internacionales y de 46 libros y capítulos de libros sobre cronobiología. En 2022 publicó su último libro de divulgación, Cronobiología, una guía para descubrir tu reloj biológico. Es miembro electo de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia y también es el director científico de la spin-off Crono Health, Crono con K de Kilo. Juan Antonio, muy buenos días y bienvenido a Decodificados. Muy buenos días, es un placer estar con vosotros. Juan Antonio, tenía muchísimas ganas de estar eh, contigo y tener esta conversación porque el tema que nos va a ocupar hoy, que es el sueño, eh, es universal, es de los pocos temas que no se puede escapar nadie. Nosotros, sabiendo que eh, más o menos, y ya tú me darás eh, números más eh, certeros y científicos, pero bueno, eh, son matemáticas fáciles de hacer, pasamos más o menos entre 25 y 35% de nuestro tiempo, de nuestra vida durmiendo. Es decir, que alguien de 80 años habrá estado durmiendo 20, 25 años durante toda su vida. Así de entrada parece mucho, ¿no? Así que lo, la primera pregunta sería, ¿por qué los humanos necesitamos dormir? ¿Qué pasa cuando dormimos?
1: Bueno, en, en realidad eh, no solo los humanos. Eh, prácticamente todas las especies animales eh, necesitan dormir. Incluso hemos encontrado que pequeños gusanos que tienen apenas 300 neuronas en sus ganglios cerebrales también duermen. ¿no? La necesidad de dormir o la, la imperiosa necesidad de dormir que tienen todos los seres vivos sigue siendo todavía un misterio. En realidad, si hurgamos si en el fondo, no sabemos la última razón por la cual dormimos. Y, ¿Qué me dices ahora? ahora sí, sí, ¿La ciencia ejemplo. todavía no sabe realmente por qué dormimos? A ver, sabemos para qué sirve dormir, sabemos, y ahora hablaré de las, de las propiedades que tiene el sueño en nuestra vida, de lo que mejora nuestro cuerpo, pero ¿por qué duerme un animal que se juega la vida durmiendo? ¿O por qué un vencejo que está volando durante un año... Duerme solo con la mitad de su cerebro y la otra mitad permanece despierto? ¿Por qué los delfines duermen solo con una parte de su cerebro para cuidar de sus crías y cuando se ha recuperado esa parte duermen con la otra? Debe ser algo tan, tan importante, tan fuerte, tan potente que eh, está en todos los seres vivos aún jugándose la vida. Ahora bien, dicho esto de que la última razón probablemente no la conocemos, sí que es cierto que el, cerebro, perdón, que el sueño es un taller. Es un taller de reparaciones, lo más parecido a entrar por la noche en, en, en un complejo taller donde hay múltiples mecánicos y cada uno se dedica a arreglarse una parte de tu cuerpo, a tus ojos, tus retinas, tus neuronas, tu páncreas, tu hígado, tus músculos y tus huesos. Y cuando sales, si has pasado suficiente tiempo, tu cuerpo está reparado, pero si no, tu cuerpo sale con pequeños defectos que se van acumulando día tras día y que al final desembocan en una catástrofe.
0: Y entonces, el, el, ¿todos necesitamos dormir lo mismo? Porque decías, si dependiendo del tiempo que pases en el taller, a la noche, pues ya te despertarás con algún desperfecto o no.
1: No. Y, y también aquí hay que quitar esa idea de que hay que dormir ocho horas. Hay personas que se preocupan porque no duermen ocho horas. No es cierto lo de las ocho horas. Hay un margen, una horquilla... En, en un adulto, por encima de 18 o 20 años, estamos hablando de entre 7 y 9 horas de sueño. Es un tiempo estipulado como normal. Sin embargo, puede haber personas que necesiten dormir menos, porque el sueño es en realidad el producto de dos factores, tiempo y profundidad. Si el sueño es muy profundo, podemos comprender que se puede acortar un poco su tiempo, pero okay. si el sueño es un poco más superficial, necesitas expandirlo más. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe encontrar la combinación perfecta, el tiempo adecuado para encontrarse bien durante el día. ¿Cómo se encuentra esto? Es decir, yo como llego a saber, me imagino
0: que debe ser mucha cosa por, por sentido común, es decir, si he dormido seis horas o siete
1: y media y me encuentro cansado al despertarme, pues seguramente tengo que dormir más, ¿no? Pues tú lo acabas de decir, sentido común. Es decir, yo si necesito siempre tomar café para poder estar activo sin dar cabezadas, algo me está pasando. <ríe> si necesito utilizar un despertador si es, sistemáticamente es porque mi cuerpo, mi reloj biológico no me despierta en su momento porque necesito dormir más. Si los fines de semana desplazo y duermo mucho más tiempo es porque estoy privándome de sueño durante la semana. Es decir, hay múltiples señales. Y, y evidentemente la más importante es, oye, ¿cómo me levanto? ¿Me levanto con energía? ¿Me levanto descansado, sin dolor de cabeza, sin atontamiento, con ganas de, de funcionar? Esa es quizá la, la, la mejor receta para saber si duermen lo correcto.
0: Y el... el hay, hay varios ciclos, ¿no? Yo estaba, estaba haciendo algo de, de investigación para preparar la, la entrevista eh, y Escuchando a algún, bueno, algún científico, más bien de, de neurociencias americano, Andrew Huberman, que no sé si lo conoces, que él eh, comentaba que hay como dos ciclos en paralelo y dos factores que son eh, la temperatura corporal y luego un neurotransmisor que se llama adenosina. <risa> eh, eh,
1: ¿Qué nos cuentas de esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Cómo, cómo funciona esto? Te has documentado muy, muy bien. <risa> Efectivamente, dormimos por dos causas, dos razones que nos hacen dormir. Una de ellas es que se acumula en nuestro cerebro un, una sustancia que se llama adenosina. Fíjate que la adenosina es el producto de la utilización del ATP, que es nuestra molécula que nos proporciona energía. Conforme nosotros vamos gastando ATP, la adenosina se va acumulando y esa, esa adenosina nos produce hambre de sueño. Nos, nos, nos genera una presión para dormir. Nosotros tenemos hambre, igual que, 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 que nos ocurre con la comida. Bien, eh, por lo tanto, si me tomo un café, y esto es algo que, que igual no conocen muchas de, de las personas que nos escuchen, si yo tomo un café, lo que voy a hacer es bloquear mi adenosina, impedir que esa adenosina me esté dando señales de sueño, me esté presionando para dormir. Estoy transitoriamente poniendo una cortina, una barrera al efecto, al impacto de la adenosina. Y ese es el efecto que tiene la cafeína. Una vez que desaparece la cafeína, la adenosina sigue ahí. Claro, ¿Cuánto tiempo le... tienes cuando, cuando le metes un chute de café ¿Qué te dura? Depende de la eh, persona porque el hígado y, y tu, tu cuerpo lo va a metabolizar a distinta velocidad. Hay personas en las que un par de horas o una hora es suficiente para eliminar la cafeína y otras personas necesitan 5 o 6 horas. Son los, los intolerantes al café, los que no podemos tomar café a partir del mediodía. Bien, pero hay otra forma, y hay una forma de eliminar la adenosina. ¿Cuál es? Durmiendo. O sea, si tú echas una cabezada, quitas parte de, de la adenosina. Por eso, echar una cabezada ante la televisión, en el sofá, antes de irte a la cama, te barre, te quita parte de esa presión de sueño y luego puedes tener problemas para conciliar el sueño. Okay. La segunda razón que decías, la temperatura. Si no baja la temperatura de tu cuerpo, especialmente de tu cerebro, no te puedes dormir. Y eso sigue un ritmo circadiano, un ritmo que nos hace que la temperatura de la noche en el cerebro vaya bajando y es por eso por lo que durante la noche, cuando tenemos suficiente adenosina acumulada por el día, nos vamos a dormir plácidamente. Pero para que tu temperatura baje... En tu cabeza necesitas que tus radiadores se abran, que tus puertas de calor se abran al exterior. Y esas son las manos, son los pies en la cara, la nariz y las orejas. Entonces verás que cuando llega la noche, un buen dormidor debe tener los pies y las manos calientes y la cara caliente. Esto lo vemos en los niños pequeños muy bien. Bueno, pues cuando está caliente, el calor sale de tu cuerpo, enfría el cerebro y te puedes dormir. Ah, claro, tú estás caliente porque te estás enfriando hacia afuera, digamos. Exacto. Tú estás ah, caliente, wow. paradójicamente, porque el centro de tu cuerpo se va enfriando. Pero, ¿y si no puedes enfriarte? Porque estás con un edredón, con unos calcetines, un pijama o hace un calor insoportable de una noche torrida? No puedes enfriar tu cerebro y duermes mal. Claro, por
0: mucha es que, adenosina que, te, que tengas sí. acumulado, si hace demasiado calor, igualmente te
1: cuesta conciliar el sueño. Te cuesta conciliar y sobre todo lo que hace el calor es que te lo rompe, te lo fractura, te lo fragmenta en múltiples episodios. Y también pasa lo contrario. Si tienes mucho frío, tienes los pies helados y las, las manos heladas, fíjate que están helados porque tus vasos sanguíneos están contraídos. No dejan que fluya la sangre. Si no fluye la sangre por tus radiadores, no se enfría el cerebro tampoco. Por lo tanto, los dos extremos son malos.
0: Como uno, uno puede, bueno, ya acabamos de ver, ¿no? Que por, por eh, mucha adenosina que tengas eh, acumulada, si hace mucho calor, te va a costar dormir o dormirás mal, con, de mala calidad. Eh, ¿Al revés también funciona? Es decir, si estoy en temperatura perfecta o a, hace frío, pero todavía no tengo suficientemente adenosina acumulada
1: Ahí no, igual no es que duermo mal, es que no me duermo ¿no? directamente. No, no te duermes no te duermes. ¿Por qué puede que no esté actuando tu adenosina? Porque te haya dormido previamente, por ejemplo una siesta larga, una siesta larga hasta las 7 de la tarde te quita adenosina y hace que no te duermas luego también un café, pero ya como decía el café en realidad no te quita adenosina lo que hace es que la bloquea. ¿no? Claro, la, la, la esconde. Puede, la esconde, de alguna manera la, la mete debajo de la alfombra y ya deja que salga después ¿no? Pero en, en realidad la adenosina, el, el conjunto de los dos elementos y que los dos estén sincronizados es clave para que tú duermas. Si tú tienes un pico de adenosina antes que tu ritmo de temperatura, pues eh, no consigues dormir exactamente igual que si lo tienes sincronizado. Yo creo que hay muchas alteraciones de sueño que se deben a esta desincronía entre los dos componentes del sueño. ¿Y cómo...?
0: Se sincronizan. ¿Qué se puede hacer para que se sincronicen? Ahí está el secreto de muchas cosas, ¿no?
1: El secreto de, para sincronizarlo está, primero, en generar más adenosina durante el día. soy bueno. ¿Cómo la generamos? Moviéndonos. Perdón. Claro, para secretar, eh, es lo que decías al inicio cuando
0: hablabas de la adenosina, ¿no? Es, es proporcional a, a tu energía, ¿no? Es Exacto. mientras eh, tú vas eh, bajando la energía eh, del cuerpo, sube el, el adenosina, ¿no? Para hacernos un, un símil fotográfico. Efectivamente.
1: Y la otra, la otra, eh, el otro comportamiento que debemos adquirir es la regularidad. La regularidad te ayuda a que tu ritmo de temperatura sea siempre el mismo, a las mismas horas. Entonces conseguimos que los dos componentes vayan sincronizándose. Pero si eres irregular, tú no vas a, eh, tu ventana de sueño cae cada día a unas horas, evidentemente tu reloj biológico no puede estar adaptándose, no puede estar cambiando diariamente, con lo cual vas a tener problemas de discordancia o de desincronización entre los dos componentes, entre tu adenosina y tu ritmo de temperatura. Juan Antonio, ¿los ritmos
0: circadianos
1: eh, eh, qué son? Bien, los ritmos circadianos son cambios que experimenta nuestra bioquímica, nuestras hormonas, nuestro comportamiento a lo largo de 24 horas. Son cambios repetitivos, son ciclos de subida y de bajada. Por ejemplo, el sueño y la vigilia es un ritmo circadiano porque tenemos un periodo de sueño y un periodo de vigilia bien diferenciado que se repite cada 24 horas. Pero hay más, tenemos un pico de cortisol al amanecer y es un ritmo que baja por la noche y sube a la, a, en la madrugada. Tenemos una hormona como la melatonina que aparece por la noche y desaparece durante el día. Esos son ritmos circadianos, todo aquello que cambia cíclicamente y que, por tanto, es previsible. Eh, no, nos, nos genera una señal eh, previsible. Y, de alguna forma, el reloj biológico y los ritmos circadianos lo que hacen es que se adelantan a lo que va a ocurrir en tu cuerpo. Se adelantan a tu despertar se adelantan a tu noche, y de, se adelantan a tu horario de comida y te preparan antes de que recibas ese aluvión de nutrientes cada día. Por lo tanto, la importancia de los relojes biológicos es tremenda. Permiten que tu cuerpo esté preparado de antemano a lo que va a suceder. Y esto no lo controlamos. No. Viene dado y ya está. Exacto. Viene dado por dos granitos de arroz que tenemos detrás de los ojos en el hipotálamo que generan señales que van mandando a tu cuerpo y por todos los relojes que tenemos en nuestro hígado, corazón, pulmones, en, en todas las células del cuerpo. ¿Hay un reloj
0: maestro en el cuerpo? O, o Porque entiendo que por lo que dices que hay muchos, ¿no? Casi, casi
1: cada sí. célula tiene su reloj, ¿no? Pero hay uno que diga, eh, que diga, oye, ¿ahora toca dormir? Sí, el reloj maestro está, indudablemente, está en el cerebro. Se llaman núcleos supraquiasmáticos. Son esos dos granitos de arroz. Y ese es el que tiene de alguna forma la jerarquía o la máxima capacidad de coordinar al resto de relojes. Pero ojo, eso no quita que un reloj interno de tu hígado, de tu digestivo, en un momento determinado deje de funcionar de acuerdo con las órdenes que le manda el director de orquesta. A veces, si comes a deshora o comes por la noche, tu reloj te está mandando una señal pero tu hígado está respondiendo de otra manera porque ha sido puesto en hora por unos horarios de comida aberrances o alterados que eh, eh,
0: hablamos, me, me voy a adelantar un poco, pero ya que sacas el tema de estos horarios de comida aberrantes, eh, yo tengo mis niñas que el año que viene empezarán la ESO y seguramente no podrán comer hasta las dos y media, tres de la tarde. Eh, ¿Esto en qué afecta luego a la hora que se irán a dormir y en su sueño?
1: Pues, pues afecta mucho porque ya empezamos mal. O sea, empezamos eh, desayunando bien a un horario correcto, eh, comiendo al mediodía tarde, pero claro una comida al mediodía que es además en, en España es la más abundante, probablemente la más copiosa, te genera que luego la cena tampoco la puedas hacer muy pronto. y Te vas a cenar tarde y cuando cenas tarde y cercano al momento de ir a dormir tu sueño se resiente porque el vaciamiento de tu estómago, de tu intestino, la digestión durante la noche es más lenta. necesitan más de dos horas para procesar todo ese alimento. Ah, Entonces, ¿Es decir a... que es más, eh, la digestión es más lenta a la noche que al mediodía? Sí, 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 es mucho más lenta. O sea, ah. la más rápida ocurre por la mañana. Y a okay. medida que va progresando el día, se va enlenteciendo. De tal manera que el vaciamiento del estómago, eh, para la misma comida por la noche, requiere... Si, por ejemplo, si tú vacías el 50% del contenido gástrico por la mañana con una comida X, necesitas... Eh, 60 minutos para ese 50%, pues vas a necesitar 90 minutos para vaciar también el 50% por la noche. O sea, el, el cambio es brutal. 30 minutos más. Es un 50% más. Claro, claro, es mucho más. Y eso hace que si tú te vas a dormir y todavía tienes procesos digestivos, pues eso eh, interfiere con tu sueño. De alguna manera no es compatible con un buen sueño ya que estamos con niños, que he
0: sacado el tema eh, eh, al inicio tú te referías, mira, que una persona mayor, eh, pasado los 18 20 años, pues entre siete horas y media, me parece que has dicho, entre siete y 9 horas más o menos de, de, de sueño, pues ya es lo, lo normal y cada uno ha adaptado lo suyo, funciona eh, funciona igual para los niños, no. Ya, los bebés ya ni te digo, eh, porque ya todos sabemos los que hemos tenido niños que, que duermen mucho más, por suerte eh, sí. y, <risa> y, y pero... ¿Adolescencia, eh, niños, hay, hay unos ciclos que dependen de la edad y que van variando durante toda esta infancia y adolescencia?
1: Sí, va, va cambiando, eh, el, la, el sueño va cambiando a lo largo de la edad en muchos aspectos. Uno es la duración, como tú bien dices, ¿no? desde los sueños de los recién nacidos, que son la, la mayor parte del día lo pasan dormido, hasta un anciano que ya pues se duerme siete horas o seis horas y media. Tenemos ese, ese rango. Paralelamente también se va produciendo un cambio en la arquitectura de tu sueño, porque el sueño inicialmente tiene dos componentes, que es el sueño REM, ese de movimientos oculares rápidos de soñaciones y el sueño no REM, pues el sueño REM es muy frecuente y muy extenso en las primeras edades y conforme va avanzando el, la edad de las personas, pues va disminuyendo ese porcentaje de REM y también disminuye el sueño profundo. Ese es un cambio. Pero hay otro cambio que a lo mejor no conoce, no conoce todo el mundo, y es, tu reloj biológico cambia. Tú puedes tener una tendencia a ser más matutino, más vespertino, más eh, búho, más alondra, pero conforme va madurando, cuando llega la adolescencia, cualquier chico joven, por, aunque tenga una genética de, de matutino o de indefinido, tiende a ser vespertino en la adolescencia. La adolescencia te retrasa los relojes, te lo retrasa de una manera brutal, o sea, te puede cambiar la hora de tu reloj interno hasta dos o tres horas. Y eso hace que un adolescente, un chico joven, tenga problemas o dificultades para conciliar el sueño, porque su reloj le está programando dormir más tarde, pero también lo tiene para levantarse por la mañana. Entonces, esa, esa idea que tenemos del adolescente perezoso, que, que no... Ha atontado
0: todo el día, o como mínimo a la mañana cuando lo vemos... Exacto.
1: Esa idea hay, tenemos que quitarla un poco porque tiene un sustrato biológico. Es verdad okay. que está potenciado por, por móviles y por uso de redes sociales, pero tiene un sustrato biológico que ha existido siempre. La adolescencia es la era o la época de la vespertinidad. Pero ojo, cuando vas cumpliendo años y llegas a los 65, 70, te vuelves un poquito más matutino y eso hace que las personas mayores pues lo hagan todo muy pronto y se despierten muy temprano. Y ese es el ciclo, desde un niño que suelen ser más, un niño pequeño suelen ser más matutinos, pasamos a ser más vespertinos en la adolescencia y volvemos otra vez, regresamos a la matutinidad con, con la ancianidad. Es decir, que los ritmos, ya, ya todavía, si con,
0: con la comida del mediodía yo ya estaba ya eh, eh, cabreado con el ritmo de aquí, ya me das todavía más argumento para decir si es un sinsentido hacerlos llegar. Todavía una hora antes al cole, cuando son adolescentes que cuando eran pequeños, cuando tenía que ser al
1: revés, más bien. Sí, esta es, es una, una contradicción que tenemos y es que eh, los adolescentes tienen, eh, a, mi, a mi entender, porque yo también he tenido hijos en la adolescencia, dos problemas. Uno es que entran antes en el instituto, pero hay otro y es que eh, a menudo los que practican deporte, pues resulta que... Cuando entrenan, cuando son eh, chiquitos, cuando entrenan de pequeños, pues lo hacen pronto, lo hacen en las, en las primeras eh, bloques de entrenamiento, pero conforme van cumpliendo años se los van llevando cada vez más a la noche para entrenar. Y resulta que, por ejemplo, yo he tenido un, un hijo que entrenaba baloncesto, pues entrenarse en un pabellón con unas luces potentes, con un 120 o 150% de activación cerebral porque esos entrenamientos son muy intensos, y luego llegas a casa tarde, cenas a las diez y media o las once, y ¿quién se duerme? Claro, imposible. Después de un entrenamiento? Imposible. Eres adolescente y has entrenado encima y te has expuesto a una luz intensa, pero al día siguiente lo tengo que despertar a las siete. Claro, no hay otra.
0: Claro. <risa> Entonces, ¿cuáles son y esto ¿cuál es el, las, cons ¿cuáles son las consecuencias de esto sobre pues, los adolescentes en, en general? Claro, tienen menos, eh, menos horas de sueño y de peor calidad, me imagino.
1: Claro, pero ocurre eso durante la semana, los días de trabajo. Aquí en los adolescentes se produce un fenómeno muy, muy curioso y es que durante cinco días en semana están privados de sueño, se levantan con un despertador, le quitamos parte de su sueño REM pero cuando llega el fin de semana, ya duermen con su propio reloj biológico y con su carga de cansancio. Y entonces se levantan a las 12, a la 1, a las 2 del mediodía. Dejan de desayunar y van directamente a comer. Y esto que estamos haciendo, que están haciendo durante años, es 5 días un horario, 2 días otro horario, un retraso. Vuelvo otra vez a adelantar los lunes y así estoy cambiando mi horario. ¿Eso no te recuerda a un jet lag, Totalmente. Claro. Eso es un jet lag social, no es un jet lag por viaje, Ostras. No, es un jet lag social. ¿Y qué importa? ¿Y qué importancia tiene un jet lag social? Pues a partir de dos horas de diferencia en esos horarios se comprueba que aumenta el fracaso escolar, las calificaciones van bajando, están relacionadas con el tiempo de sueño evidentemente, el, el nivel de agresividad aumenta porque la privación de sueño genera mayor agresividad, menos empatía eh, Además, las bajas, por ejemplo, por ausencia, por enfermedad, aumentan en definitiva y hay algo todavía más importante, y es que el estado de ánimo, las, las depresiones, yo no llegaría a llamarlo depresión, sino distimias, esas alteraciones de, de estado de ánimo son muy frecuentes asociadas a la social y a esa privación de sueño de los jóvenes durante los días de trabajo. Wow, eh,
0: No nos has pintado un panorama muy alentador, que digamos, pero es el que hay, me imagino. Eh, yo, mira, justamente hoy, cuando he dejado a mis niñas en, en el cole, les he dicho que, te, que ibas a, a hablar contigo, ¿no? Y yo con ellas soy muy, pongamos insistente o pesado, en que duerman mucho. Y entonces, el, el, bueno, que duerman mucho, que a las... 9, 9 y media, ya estén en la cama leyendo o, y ya para 9 y media máximo eh, que, que, bueno, que se ponga a dormir para que a las 7 y media se tienen que despertar. Y entonces mi explicación hasta ahora era, oye, vosotras tenéis 11 años y necesitáis dormir, pues un poco lo, la imagen del taller que, que has dado, fantástico, porque ya no, no les habré dicho, ya, ya dirán que como mínimo les, les he dicho algo muy parecido, eh, ¿cuándo les va a pasar esto? ¿Cuántas horas necesitan dormir? Pues yo calculo que son, yo intento que duerman 10 horas a esta edad de 10, 11 años. Y luego, cuando, eh, primero, eso es así más o menos
1: y luego en la adolescencia, ¿cuántas horas necesitarían dormir? Bien, eh, bueno, lo que tú estás consiguiendo es, es increíble, no es muy frecuente porque dormir estas 10 horas sería lo ideal. En, en la adolescencia, siempre hablamos de que un adolescente necesita una hora o hasta dos horas más que un adulto. Es decir, si el rango estamos hablando de siete a nueve horas, pues el adolescente no debería bajar de ocho horas. Lo que ocurre es que, que, la, que la sociedad, y la española en particular, pero en general las la sociedades de países desarrollados eh, dificultan mucho ese intento o esa lucha que tienen los padres para conseguir que el adolescente duerma. Todo Está enfocado, todos están rodeados de ladrones de sueño continuamente y eso les va a privar el sueño. Y además tener en cuenta algo, y es que hay que mantener siempre un equilibrio porque si no probablemente pues acabará desconectándolo de, su, de sus contactos, de sus amistades porque ellos viven en un nicho temporal diferente. Claro. Entonces aquí necesitas un poco de mano izquierda, decir bueno, voy a conseguir aumentar más el sueño que otros compañeros suyos, pero sin llegar un poco a, a ser el talibán que diga, oye, no, no, tú a las nueve en la cama, porque eso no lo vas a conseguir. No, no, desde luego. <risa> eh, en, en tu libro
0: hablas de sincronizar nuestros cuatro tiempos, el interno, el ambiental, el metabólico y el social. Eh, eh, explícanos un poquito más estos cuatro tiempos, que ya hemos entrado en algunos de ellos, pero para hacer, para hacer un poco un dibujo de estos cuatro tiempos resumidos y cómo... Los eh, cómo aconsejas sincronizarlos.
1: Bien, bueno, esta historia de los cuatro tiempos surge porque yo trataba de unificar, de simplificar, por qué aparecen tantas alteraciones de ritmos biológicos y cada vez a, a, a edades más tempranas. ¿no? Entonces, em, empezamos a identificar que existían señales de tiempo muy potentes que en, en determinados momentos son antagónicas. El primer tiempo es el interno, el que marca nuestro reloj biológico, el que te dice. Es hora de dormir, es hora de despertar, es hora de subir la presión arterial o es hora de producir cortisol. Bien, ese tiempo interno lo tenemos ya aquí, pero está sincronizado con un tiempo ambiental, que es el que proporciona la salida y la puesta de sol. Ese ha sido así durante miles de millones de años para todos los seres vivos. Siempre ha existido día y noche. Hasta, hasta que Edison, pues hace 140 o 150 años, pues inventa la, la bombilla incandescente. La luz eléctrica irrumpe en los hogares y ahora iluminamos no solamente el interior de los hogares, sino las ciudades de una manera brutal. Estamos acabando con la noche. Para mí eso es un gran problema, no solo de, para la salud humana, sino también un problema ecológico, porque altera los relojes anuales de todas las especies animales y vegetales. Y muchas especies lo utilizan para migrar, otras las, las, las utilizan para seguir rutas, en determinadas. Bueno, pues este tiempo, esta oscuridad que estamos eliminando, nos está privando también de otro elemento, que es la melatonina. La hormona de la noche. La hormona que, cuando aparece la luz intensa, la evita y se comprime. Vamos reduciendo tiempo de melatonina. Y es una hormona protectora. Es una hormona de las que actúa en esos talleres, como el aceite que nos engrasa por la noche, ¿no? Entonces, este es el segundo tiempo, el tiempo ambiental. El, el tercer tiempo sería el tiempo metabólico, por ejemplo. El de horario de comida. El hecho de que yo coma, desayune, eh, coma y cene a unas determinadas horas, sincroniza mis relojes digestivos. Y es importante que eso lo haga en la ventana del día. Y que deje un periodo de ayuno al menos de 12 horas por la noche. ¿Para qué? Para que mi trazo digestivo también tenga tiempo para limpiarse y para repararse. Y el último tiempo es un invento humano. Es, es el producto de la necesidad de, de, de compaginar o de sincronizar la actividad de miles de personas en cadenas de producción, en colegios, en fábricas y es el tiempo social. Primero inventamos hace más de 5.000 años los calendarios, el de Salisbury Stonehenge es uno de los característicos, luego inventamos las obras, los relojes, los egipcios tienen ya relojes de sol con una antigüedad de más de 3.000 años y empezamos a marcar el tiempo de las personas. Cosa que no le no, no influyó en, o no impactó en la vida humana hasta la revolución industrial. Ahí sí que empieza a funcionar. Turnos de trabajo rígidos, entrada-salida del trabajo, horario de ferrocarril, todo eso ya nos pone en hora. Y ahí aparece el cuarto tiempo. Es uno de los tiempos más cronodirruptores, más, eh, que, que más impactan con nuestros ritmos biológicos porque muchas veces no tienen para nada en cuenta la hora que marca nuestro reloj interno.
0: Ahora que lo, que lo comentas, la, la cronodisrupción,
1: ¿qué es? Es una palabra que aparece hace aproximadamente 10-15 años que viene a indicarnos eh, que una alteración mantenida en el tiempo de tus ritmos biológicos y de la sincronización de esos ritmos dentro de tu propio cuerpo y con el exterior es, una, es un problema que genera múltiples enfermedades. Y eso había que darle un nombre. ¿Cómo le llamábamos a esas alteraciones de sincronía de los tiempos y de tu ritmo? Pues se le empezó a llamar cronodirrupción. Y, bueno, pues sabemos que es un factor de riesgo de muchas enfermedades. Es decir, que igual
0: que hacer ejercicio, alimentarse bien y, y el sueño, el dormir bien, no solo las horas, sino de buena calidad, eh, también es un gran factor de, de bueno para protegerse de enfermedades, ¿no? Sí.
1: Eh, hoy sabemos, bueno, lo sabemos por estudios de laboratorio. Sabes que en un estudio de laboratorio tú puedes intervenir, controlar factores y ver qué ocurre, ¿no? Cuando en los estudios de laboratorio tú generas, pues, y en la, eh, y en la social, generas algo parecido a un turno de trabajo en animales de laboratorio, sabemos que hay múltiples patologías que aparecen. En humanos eso no es, no es ético, no se puede hacer, pero sí sabemos que hay asociación, es decir, que... Eh, cuando hay una alteración de ritmos biológicos o una pérdida de sueño, pues aparecen patologías. ¿Cuáles son? Pues básicamente trastornos cognitivos, pérdida de memoria, es una de ellas. Envejecimiento acelerado. Algunos tipos de cáncer, colon, próstata y mama. Esos aumentan su incidencia con la cronodirrupción. Aparecen pues, eh, trastornos relacionados con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, síndrome metabólico, obesidad hipertensión, enfermedad cardiovascular, infertilidad, eh, inmunodepresión y también depresión. O sea, Todo esto directamente con, relacionado con la privacidad de sueño. Exacto, con la alteración de tus ritmos biológicos y con la privación de sueño. Y eso es un factor eh, de causalidad en animales de laboratorio, pero simplemente podemos decir que se asocia, que aparece conjuntamente en humanos. Es decir, que cuando yo tengo una alteración de mi sueño, pues el riesgo de que aumente la diabetes tipo 2 se multiplica por 2 o por 4.
0: wow ¿Qué comentabas antes de la, del, del trastorno tremendo para la, la humanidad, no la aparición de la luz? Eh, el lado oscuro de la luz, me parece haberte escuchado alguna vez utilizar esta, esta frase. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue un poco la evolución de las horas de sueño en las últimas décadas y un poco más? ¿no? Me imagino que va directamente relacionado con más luz
1: artificial menos sueño y ¿esto está medido? Sí, está medido, aunque... A, a ver, eh, se han producido diferentes saltos y diferentes mermas en el tiempo de sueño eh, en los últimos años. Uno de ellos tiene que ver con la luz, con la luz artificial. La luz artificial acabó con una forma de dormir que era el sueño bifásico, que consistía en que eh, un humano en, en épocas eh, de otoño e invierno, cuando la noche era muy larga, pues dormíamos en dos fragmentos, en dos sueños. El primer sueño, un periodo de vigilia en mitad de la noche, relativamente largo, de dos o tres horas, y un segundo sueño, de madrugada. Es decir, que se despertaban a las, a las dos de la mañana... Sí, sí, a, la, a las 2 de la mañana podían estar hasta las 3 o las 4 y volvían a dormir. ¿Y qué hacían? Hasta que ya salía el sol, ¿no? Claro, ¿qué hacían? Pues eh, pues una de las cosas era procrear, entre, entre ah, otras cosas. Pero además contar historias, Eso era muy frecuente, eh, narraciones, algunos pues, pues encendían su vela y se ponían a leer o hacer cualquier tipo de actividad que se pudiese que pudiese ser compatible con esa poca luz que tenían durante la noche. La, la luz artificial, perdón, se me ha congelado la imagen. Ahora, sí, ya hemos vuelto, perdón. Vale. Te perdí bueno. narraciones, que estaban contando historias. Sí, en eh, narraciones, eh, bueno, pues hacían eh, distintas lecturas, por ejemplo, pero todo lo que fuese compatible con una luz de una vela, de, un, de un, una pequeña iluminación del fuego. Eh, cuando aparece la luz artificial y, sobre, y también la revolución industrial, esos dos sueños, primer y segundo sueño, se fusionan y empezamos a dormir en un único sueño. Pero eh, muchas personas se despiertan a las 3 o las 4 de la mañana. Es todavía una especie de reminiscencia, de recuerdo, de ese sueño central que tenía dos episodios. Bien, a partir de esa fusión del sueño en un único periodo, pues ya se produce un, una pequeña reducción de tiempo de sueño. Pero sobre todo el tiempo de sueño empezó a reducirse mucho más cuando empezamos a utilizar la televisión con los horarios nocturnos de televisión. El salto siguiente se produjo cuando aparecen los ordenadores personales, los ordenadores que utilizamos en el dormitorio y, y finalmente se produce un salto enorme con la eh, extensión del uso del móvil, de los dispositivos móviles a todas horas, incluyendo la noche, y meternos dentro de las redes sociales. Cada vez que hemos desarrollado una nueva tecnología de este tipo, intrusiva, el sueño se ha visto privado en unos minutos y así hemos ido reduciendo tiempo de sueño. Evidentemente tampoco se puede dormir más allá de nueve horas. Es, es, es un tiempo por encima de nueve horas y media o diez horas también hay consecuencias negativas. Tampoco ya, se puede dormir demasiado. No, porque normalmente quien duerme demasiado es porque no duerme bien, tiene problemas subyacentes. No es normal que una persona necesite dormir esas diez horas siendo adulto. Y lo que comentabas ahora, que gente se
0: despierta a las 3 o a las 4 de la mañana, ¿qué, qué tendrían que hacer? Pues yo, eh, Mi mujer eh, muchas veces le pasa esto. Eh, entonces, claro, ¿qué, ¿qué aconsejas en estos casos? ¿Que se ponga a leer que, o que intente volver a dormir? ¿O cuál, cuál es el consejo habitual sabiendo que, me imagino, que depende de cada persona?
1: Claro, depende de cada persona y depende de cómo toleres las distintas opciones. La primera, la, la ideal sería quedarte en cama, y pues eh, evitar que las obsesiones, los pensamientos intrusivos que te preocupan empiecen a, a entrar dentro. Mejor, bueno, pensar en algo más agradable, en cómo vas a planificar tus vacaciones, en alguna idea que sea sugerente y positiva. Si estás entrenado en mindfulness o tienes alguna eh, experiencia en técnicas de relajación, es lo mejor. Controlar la respiración. Bueno, si, si quieres, incluso puedes contar en las distintas fases de inspiración y e expiración, repetirte tus mantras y relajar tu cuerpo y el sueño te va a llegar enseguida, no, no hay que preocuparse, va a llegar. Si no, si te sientes muy mal o ansioso o ansiosa en la cama y han pasado 15-20 minutos, pues eh, podrías levantarte, irte a un lugar cercano, a un sillón, ponerte a leer o ponerte a escuchar música, pero con una luz muy tenue y por supuesto no hagas nada, físicamente no tienes que activar tu cuerpo, relájate. En el momento que sientas que el sueño está ya llegando, vuelve a la cama otra vez. Por, por eso te decía que depende mucho de cómo toleres estar en la cama. Hay personas que le va muy bien pues ponerse un, su transistor con un auricular y ponerlo temporizado en ah, ese que momento. Se, que se pare en media se hora. Se en 15, media hora Ajá. y perfecto. Te vas a dormir porque normalmente te, te sustrae, te, te evita que sigas pensando en esas cosas que te preocupan.
0: Comentabas antes que, que ha ido reduciendo un poco nuestro, nuestras horas de sueño, ¿no? Y ahora ahora puede ser que estemos en el, bueno, seguramente no, por lo que, que acabas de decir, eh, estamos en el momento más bajo de sueño de la humanidad, digamos, ¿no? Por, por ¿De media?
1: Sí, en, la, en las sociedades industrializadas, en ciudades, personas sedentarias, personas que están mucho tiempo ante pantallas, estamos con el tiempo más bajo de sueño y probablemente con la peor calidad. Porque el sueño también se fragmenta mucho. Pero bueno, no, no, no sabemos cómo va a ser la evolución. <risa> Podemos especular, pero no lo sabemos. Hay algunas herramientas justamente que comentabas
0: del uso de los móviles, de las pantallas azules, de la, de la luz azul, ¿no? Eh, ¿Sirve utilizar estas gafas de filtro naranja para justamente... Pues yo, yo he escuchado gente que las utilizaba a partir de las 5 de la tarde para no, no tener esta, esta incidencia, digamos, de las luces azules y para preparar el cuerpo. ¿Tiene algún sentido esto?
1: A ver, lo que, lo que sabemos es que dentro de todo el espectro de la luz eh, hay un, una longitud de onda que son los colores azules, un color azul eh, que está presente en la luz del sol, la luz natural, que es el que ha utilizado nuestro cerebro nuestra biología, para captar la información de que es de día o es de noche. Sabemos, por ejemplo, que la luz roja, la luz del fuego, la luz anaranjada, prácticamente no hace nada sobre tu reloj biológico, no lo retrasa, no lo perturba, pero en cambio la luz azul es muy estimulante. Es la luz que le dice a tu cerebro, no ha llegado la noche, no te duermas, es de día. Por lo tanto, si yo me llevo un móvil, si me llevo cualquier dispositivo que emite, en diodos LED emiten luz azul, en un porcentaje muy alto, pues le están dando ese mensaje equivocado a tu cerebro. No ha llegado la noche, por lo tanto, no te duermas. ¿Qué ocurre? Pues podemos hacer algo y es insertar filtros automáticos en nuestros dispositivos móviles, que a partir de una cierta hora quiten esa luz azul, o ponernos unas gafas de color naranja que nos quiten esa luz azul. Correcto. Eso está muy bien y es útil, pero mmm, no tendremos garantía de que nos vamos a dormir mejor necesariamente porque si tú entras en una red social y discutes o, o te excitas con las opiniones que se están invirtiendo en ella, tu cerebro se activa con claro. independencia de que la luz a través de la cual lo estás viendo pues no, no lleve componentes azules. También hay que relajar tu mente. Juan Antonio, eh, ¿se puede adelantar sueño?
0: o en previsión pues de, de este fin de semana voy a dormir menos, ya sé que
1: voy a dormir menos, ¿puedo intentar ganar un poquito de sueño en los días previos? Bien, eh, esto es eh, muy interesante porque cuando tú tienes una, un acto durante una noche o un turno de noche puntual, tú puedes hacer un, una noche, eh, perdón, eh, una siesta previa de un ciclo completo de sueño y eso te va a ayudar a que luego sientas menos sueño porque te has quitado en parte la presión de la adenosina para dormir. Por lo tanto, sí que podemos dormir preventivamente para luego okay. poder pasar un tiempo en vigilia. Ahora, lo contrario no es del todo cierto. Es decir, si yo no he dormido lunes, martes, miércoles lo suficiente, pensar que el sábado y el domingo voy a ser capaz de recuperar todo el sueño de una semana es imposible. Hay muchas razones, pero por ejemplo una. Eh, cada noche, una de las, de las tareas que realiza el sueño en nuestro taller es limpiar de depósitos tóxicos los espacios que hay entre neuronas en el cerebro. Eh, esos depósitos son de sustancias que a veces son peligrosas como la betamiloide, alfa-sinucleína, que pueden luego producir una degeneración neuronal y llevarte a un Alzheimer o a un Parkinson. Por lo tanto, esa, esa acumulación de, de sustancias tóxicas que se ha producido por no dormir o dormir insuficiente varios días en semana, ya está haciendo daño. Es un pequeño daño de fondo acumulado que al cabo de muchos años va a producir una lesión o un, un daño mayor. ¿Y esto Por tanto, no lo recuperar? No, pero el, el sueño del viernes o del último par de días, pues seguramente sí, en gran medida lo vas a recuperar. Vale, eh, ya hemos visto antes, eh, nos has comentado que sí, que estas
0: gafas o estos filtros en los propios aparatos para tener luz naranja en vez de luz azul eh, ayuda. No tomar café eh, muy tarde si ya sabes que tú ya te va a afectar, pues, eh, cuatro o cinco horas, eh, dependiendo de las personas que eres. Tener también unas pautas eh, repetidas para acostumbrar el cuerpo, pues, eh, cuando se va a dormir, cuando comes, etcétera, todo esto ayuda. ¿Qué más se puede hacer para tener un? buen sueño para dormirse bien y dormir de calidad.
1: Bien, para mejorar tu sueño desde el punto de vista cronobiológico, desde el punto de vista circadiano, que es en lo que yo trabajo, hay tres, eh, tres estrategias principales. Hemos hablado ya de ellas. Regularizar horarios, de todo. El segundo sería, la segunda estrategia es contrastar día y noche. ¿Qué es el contraste entre el día y la noche? Fíjate que nuestra sociedad lo que tiende es a abolir contraste. Eh, siempre mantenemos el aire acondicionado a la misma temperatura, día, noche, en cualquier estación. Eh, nos iluminamos pobremente en el interior de habitaciones con una luz artificial y por la noche igual. Eh, a menudo picoteamos también a lo largo del día y de la noche y esa pérdida de contraste es dañina para nuestro sistema circadiano y para nuestro sueño. Tenemos que potenciar lo contrario y es el día es ruidoso, luminoso, activo, con comida, la noche es ayuno, desconexión, pausa, sueño, oscuridad todo lo contrario, silencio. Entonces, ese contraste nos va a ayudar a potenciar el funcionamiento de nuestro reloj y el tercero es sincronizar nuestro tiempo. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Pues podemos intervenir con exposición a la luz y a oscuridad, podemos intervenir con nuestras comidas, con nuestra actividad física y con nuestros horarios de sueño. Y en esos cuatro campos podemos estar actuando de una manera coordinada favoreciendo el sueño. Por ejemplo, Aumentar la exposición a la luz natural durante el día es algo que equilibra nuestros neurotransmisores, que te hace, incluso, paradójicamente, te hace más resistente a la luz nocturna. O sea, una persona que reciba dos horas de luz diurna puede tolerar mejor una luz por la noche sin sufrir los efectos negativos. Ah, sí. Es decir, estar
0: fuera con luz directa del sol te ayuda a que luego tú a la noche, cuando estás con la luz
1: artificial, la notes menos. Exacto. Tu melatonina... Eh, es más resistente cuando ha recibido suficiente luz durante el día. Pero ah, pues, mira. No, no, no necesariamente exponerse a la luz, al, al sol directo, simplemente estar en la calle, ¿no? Pasar un par de horas en la calle es fabuloso. Podemos eh, intervenir con actividad física. El, el sedentarismo es nefasto. No estamos diseñados para estar sentados 10, 15 horas eh, ante pantallas para permanecer... Eh, dormidos encima las ocho o nueve horas restantes y solamente activos durante dos o tres horas. Claro. O sea, yo he escuchado ideas de que la felicidad de un ser humano es simplemente conseguirlo todo con el movimiento de tu dedo, del ratón o de tu pensamiento. <risa> si vamos a llegar a eso, tenemos un problema. Actividad física fundamental, pero ojo, eh, cuidar las dos horas antes de ir a dormir porque una, un ejercicio físico intenso, vigoroso, eh, puede dificultar en muchas personas el inicio del sueño. Bien, otro elemento serían las comidas. Intentar adelantarlas y, por supuesto, la cena, hacerla dos horas como mínimo antes de ir a
0: dormir. Sí, como mínimo, no
1: com comer, cenar dos horas antes de ir a dormir. Dos horas antes sería bastante recomendable. Y, por supuesto, no una cena copiosa. El peso máximo de las calorías de la ingesta debe estar en la primera mitad del día, hasta el mediodía. Eso es lo que debe dominar. Y en cuanto al tema del sueño, pues eso, respetar un tiempo mínimo. Es decir, yo tengo que priorizar mi sueño, lo que no puede ser que lo coloque en el último lugar de todas mis actividades. Y si duerme en la siesta, que es muy positivo para muchas personas, pues que no exceda de unos 30 minutos. Recordemos que limpia la adenosina y nos quitará entonces la, claro. el hambre de sueño cuando llegue la noche. Juan Antonio, tú siempre toda tu vida te has dedicado
0: a estudiar el sueño?
1: No, yo empecé estudiando eh, en el año 1980, que tuve la suerte de descubrir un ritmo biológico en la secreción pancreática. Y era, eran en animales, era en pollos, en, en, en realidad, era nuestro modelo experimental. Pues desde entonces sí que me he dedicado a estudiar los ritmos biológicos, pero el sueño, llevo trabajando en el campo del sueño unos 15 años. Unos 15 ¿Y ¿Qué años. te
0: interesó? ¿Cómo, cómo, ¿Qué te llevó a, a, pues a dedicarte pues, a esto?
1: Pues me, me interesó porque eh, es el ritmo biológico, el ritmo circadiano que más impacta en la vida humana. Yo llevaba muchos años haciendo estudios de laboratorio, viendo la influencia de horarios de comida, de ejercicio, de la luz sobre todo, habíamos trabajado mucho, y llegó un momento en que pensé, creo que tenemos suficiente masa crítica de conocimientos como para intentar trasladarlo a los humanos, a los seres humanos, para aplicarlo en hospitales para aplicarlo en pacientes. Y fue ese el salto que dimos. Empezamos con metodologías, desarrollando relojes que medían el sueño, que medían tu actividad, tus horarios de comida y poco a poco fuimos estableciendo lo que serían una serie de pautas y una serie de medidas para mejorar el sueño. Porque tú,
0: esto me imagino que está dentro de lo que comentaba en la introducción de Chrono Health, ¿no? que es una compañía, una spin-off de la universidad.
1: Bien, la spin-off surge, surge hace cinco años como, como resultado de una inquietud que yo tenía y es, eh, me gustaría o me, me habría gustado en, en su momento poderle enseñar a mis estudiantes que también existen otras salidas aparte de la de ser funcionario, de la de opositar, ¿no? Que es crear tu propio negocio. Y también para ofrecer a los especialistas en cronobiología que estábamos formando una vía de, de trasladarse y de trasladar sus aplicaciones y sus conocimientos a la sociedad, de, de abrirse a la sociedad. Entonces, creamos una spin-off dentro de la propia universidad que se llama ChronoHealth, que se dedica a asesorar a hospitales, a unidades de sueño, a fisioterapeutas, a psicólogos, en los aspectos relacionados con ritmos biológicos y sueño. Y, y he de reconocer que fuimos pioneros, porque esto no existía hasta ese momento. Todo el mundo sabe lo que es una clínica de nutrición, pero ¿una clínica de cronobiología? Nadie no sabe lo que es, idea. casi nadie sabe lo que es la, la cronobiología. Pues he de decirte que, bueno, estamos muy satisfechos porque es una iniciativa que está cada vez cobrando más fuerza. Y es
0: una iniciativa que da dinero, que genera dinero, que bueno, permite que estudiantes pues tengan una, eh, no sé cómo decirlo bien, eh, un contacto con la vida real y no solo la vida de laboratorio, eh, que, me imagino que, que te, te da varias, eh, varias ventajas, ¿no?
1: Pues efectivamente nuestra la, la CEO la responsable ahora mismo de Chrono Health, es una chica que hizo el doctorado conmigo en nuestro laboratorio de cronobiología luego se formó en aspectos de empresa de dirección de empresa de marketing y es una líder fabulosa de, de esta iniciativa porque procede de nuestro campo y así pues hemos tenido otras personas que después de su doctorado pues han pasado por la empresa en este momento somos cuatro cinco seis siete u ocho personas en, en Crono Health. ¿Y cuánto tiempo le dedicas tú? Bueno, yo le he dedicado mucho tiempo, le sigo dedicando tiempo, eh, porque me apasiona encontrar aplicaciones y me apasiona sobre todo algo que es eh, inventar. O sea, eh, desarrollar nuevas nuevas aplicaciones, nuevas útiles, eh, nuevas lámparas, por ejemplo, para sincronizar los ritmos biológicos o nuevos dispositivos para medir la nea obstructiva de sueño o cualquier otra historia, ¿no? En realidad soy un inventor fr frustrado y, y bueno, pues eh, sí que le dedico, yo no sé de, de decirte, pero quizá dos o tres horas diarias mínimo al, al tema este de la, de la transferencia al mundo empresarial.
0: Es, es mucho, son muchas
1: horas. Sí, son horas, sí. Sí, en realidad el, el, la mente de una persona que se ha dedicado a la investigación no para. O sea, hay un tiempo que no es que físicamente esté sentado, pero sí que está funcionando alguna de tus neuronas en, el, en un estado casi latente, pero está avanzando. ¿Y esta
0: vertiente tuya de inventor frustrado siempre la has tenido? La has tenido viene de la, ¿Tienes identificado el momento en que eso, eh, la semilla que te puso esto en, en, en ti para querer inventar cosas?
1: Pues yo creo que sí, eh, esto parte de una, eh, primero, en, de, en el mundo en el que yo me crié, que fue durante los primeros seis años, en un lugar entre montañas, en contacto con la naturaleza, eh, donde, bueno, pues todo era eh, palpar, oler, eh, experimentar directamente. Eso es, es muy importante, en la, yo creo, que es muy importante en la formación de un niño y de, y de configurar una mente que luego te sirva para otras múltiples actividades posteriormente pues en mi familia se traslada como muchas eh, familias que vivían en el campo pues se traslada a la ciudad y ya en la ciudad también ocurre algo que fue para mí fue muy importante y es que mis padres decidieron comprar eh, unos fascículos de una enciclopedia de Salvat que era el monitor son 12 volúmenes donde para un niño de esa época era como la internet en este momento <risa> ni más el, ni menos el, claro Claro, yo tenía un acceso a todo el mundo, a todos los creadores, a pintores, a artistas y todo. Y como ha sido muy curioso, todo me entusiasmaba. Y una de las cosas que más me gustaba eran los inventores y los inventos. Que leía algo de Peral, de Isa Peral, pues yo que me dedicaba a construir submarinos que, en medio, que pudiesen mantenerse en medio del agua. El autogiro, pues de, de la cierva, pues construí un modelito de autogiro. Eh, un microscopio, eh, llegué a hacer un pequeño cine para proyectarle a los niños, a mis amigos de, del barrio. O sea, en definitiva, cualquier historia que yo leía y veía un poco los planos y más o menos cómo se podía organizar, yo trataba de hacerlo en un taller que me había montado en, el, en la terraza de mi casa. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y eso con qué edad, más o menos? Bueno, eso empezó entre 10 y 11 años, que fue cuando yo empecé a recibir todo ese flujo de información. Muy pronto. Sí. Y
0: en, en estos años... Cuando miras atrás, cuál es qué crees que es la inversión, la mejor inversión que hayas hecho, que puede ser de dinero, de tiempo, de, de cualquier cosa.
1: A ver, eh, para mí una inversión importante ha sido el tiempo que yo he pasado en contacto con la naturaleza. Eso ha sido uno una de, de los factores más importantes. Me ha hecho que ame ese mundo, el mundo natural, que disfrute enormemente con cualquier salida al campo, con cualquier travesía de montaña. Y, pero hay otro que yo creo que ha impactado mucho en mi carrera profesional y en toda mi vida y es haber leído muchísimo. He leído mucho desde que empieza a llegar ese esos fascículos, pues yo me los leía varias veces en la semana, cuando llegaba el siguiente estaba ávido por ver lo que decía y, en, y esa eh, en esa edad ese conocimiento enciclopédico pues de alguna forma ha permanecido en mí. También había, había algún libro en casa que era muy curioso para, para un niño, la verdad es que Hoy me dirían que eso es antipedagógico. Uno de los libros que tenía era Un Quijote. Un Quijote con una versión un poco eh, para niños. Y yo leía El Quijote, yo leí El Quijote muchas veces, con 14, 15 o 16 años. Lazarillo de Tormes, algunos clásicos los leía varias veces, porque tampoco había demasiados libros en casa. ¿no? Y entre la enciclopedia. Y estos clásicos, yo creo que eso me aportó un bagaje y sobre todo el placer de la lectura que sigo manteniendo hoy día.
0: Y el, ya estás, técnicamente tienes la edad para jubilarte, ¿no?
1: Bueno, ya estoy jubilado
0: oficialmente. De... Ah, oficialmente. Desde hace... Sí, desde septiembre. Y, Pero pero te veo, ya le sigues dedicando dos o tres horas al día a, a Cronogels. Bueno,
1: eh, la verdad es que estoy, estoy buscando el punto de equilibrio de un jubilado. <risa> es decir, de un jubilado reciente. Yo eh, todavía no lo he encontrado, ¿eh? he, de, he de confesarlo. Ahora mismo tengo quizá demasiado trabajo, sigo manteniendo muchas líneas de, de investigación, sigo colaborando como profesor honorífico en el Hospital eh, Clínico de la Risaca en, el, en la Universidad de Murcia y aparte pues con la spin-off y con muchas tareas de, de formación, de divulgación, de cronobiología, por lo tanto, yo en realidad yo no noto que me haya jubilado <risa> es cierto que he perdido esa presión, la necesidad de hacer proyectos, de gestionar que toda esa parte es la que llevamos siempre peor los investigadores y los profesores universitarios y, y
0: entonces en este, en este punto de tu de, 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 entre tus dos vidas de eh, oficialmente activo y oficialmente jubilado eh, ¿qué,
1: ¿qué estás buscando? ¿para ti qué sería el éxito? Bueno, eh, pero no lo estoy buscando ahora. Lo he buscado desde hace mucho tiempo. Para mí el éxito consiste en hacer aquello que te gusta y que eso que te gusta y que tú amas tenga un sentido. El, el, el concepto de sentido para mí es muy importante. El relato que yo tengo de lo que yo hago. Lo que yo hago es, es positivo, deja un poco mejor a la sociedad o, o empeora la situación. ¿no? En definitiva, ser coherente. Eso es lo que, de alguna forma, pretendo. Ser coherente entre lo que pienso y lo que hago. Y esa es mi lucha continua. Y en la medida que lo consigo, que consigo esa coherencia, me siento feliz. En la medida que consigo un equilibrio entre mis tiempos personales, familiares, como padre, como, como eh, profesor, todo esto hace que yo me sienta bien. Como lector ávido, ¿qué
0: libros nos podrías recomendar? Oye... Una gran bueno, pregunta para alguien
1: que ha empezado leyendo una enciclopedia, que ya me imagino que hay <risa> material ahí. <risa> cierto, cierto. Bueno, hay, hay muchos, pero eh, últimamente a mí me impacta mucho Yuval Harari con, con Sapiens, lecciones del siglo XXI, todo este campo de... son ensayos sobre historia, sobre... Eh, me, me parece fabuloso la capacidad que tiene de síntesis para hacer un barrido por la historia de la humanidad. Otro que me ha gustado últimamente mucho y que está también en esa línea es de El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Ah, Ese es otro libro cueste? interesante. Pero además hay libros como que he leído varias veces y que los tengo como libro de cabecera. Por ejemplo, eh, el, el, el hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. El, el otro podría ser El ensayo sobre la ceguera, de Saramago. También me, me impactó bastante. Leo eh, últimamente cosas de Tina Hank como eh, El arte de vivir. Son libros que, tiene, que entronca un poco con la, más con la filosofía oriental, con una forma de, de introspección. Bueno, pues eh, un, un libro que tuvo un impacto hace ya muchos años cuando era estudiante fue El, el túnel de Ernesto Sabato. ¿De, ¿De qué va? No lo he leído este.
0: ¿Por qué bueno, te es... Mucho?
1: es el túnel lo que lo que muestra es que en realidad la vida de cada persona es, eh, es individual y estamos bastante solos. Tenemos a veces la sensación de que dos túneles confluyen y se juntan y lo estás viendo a través de los cristales y durante un tiempo tu vida se desarrolla en paralelo con otras personas, pero después diverge y, y vuelves otra vez a separarte. Es un poco una, no sé, una historia sobre la soledad del ser humano.
0: Juan Antonio, ¿algún documental o película que también te haya marcado?
1: Bueno, películas hay sí, bastantes, documentales. Si yo pienso en un documental que me ha impactado o que ha influido mucho, tendré que decir que es, son los documentales de Rodríguez de la Fuente. Cuando hizo El hombre y la tierra, todos esos documentales, eh, yo creo que tuvieron una importancia muy grande en que yo eligiese hacer biología. Hasta este el... punto, sí. Sí, sí, sí. De hecho, la promoción nuestra de biólogos en Granada, en la Facultad de Ciencias de Granada, que es donde estudié, iniciamos la carrera 600 personas. Y fue, eh, muchos dicen que somos los hijos de Rodríguez de la Fuente, porque hay un aluvión de biólogos que aparecieron con Rodríguez de la Fuente. Ah, pues mira, una, un, en tu definición,
0: eh, un gran éxito entonces, aportando ¿Eh? algo positivo a la sociedad, sí, haciendo algo que sí. le
1: apasionaba. Me parece que es una persona que mostraba y, y que se apasionaba con lo que hacía y que fue un, una persona que rompió con muchos eh, estereotipos. Por ejemplo, que el lobo había que matarlo, que había que, que, que eliminar pues las alimañas de aves rapaces. ¿no? Nos, nos aproximó, a, a, sobre todo con el tema de los lobos, ha sido un, un gran defensor y de hecho pues tenemos lobos en la península ibérica en parte gracias a él.
0: Juan Antonio, para ir acabando, última pregunta. Si tuvieras la oportunidad de poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas de España, eh, incluso, vamos, del mundo, ¿qué pondrías ahí?
1: Como es en una escuela, yo diría, yo pondría algo así eh, relacionado con, con el aprendizaje, con el conocimiento, ¿no? Solo se ama lo que se conoce. Aprende a cuidar de la tierra y aprende a cuidar de todos los seres vivos que nos acompañan en la, en la tierra
0: un, un gran mensaje eh, sobre todo por la parte de conocer eh, que es el paso previo a poder amar no que, que creo que en estos tiempos eh, algo, algo revueltos viene bien ser consciente de que hay que conocer antes de, de juzgar o incluso para, para luego poder amar no
1: yo creo que un, un gran problema que tenemos es que el conocimiento profundo se está perdiendo en aras de una especie de superficialidad, de, de andar por encima, de, de caer fácilmente en los tópicos, en las creencias que son muy fáciles de digerir, pero no llegamos a conocer de verdad ni a la gente que nos rodea, ni 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 bueno, ni a todo nuestro nuestro entorno y nuestras circunstancias. ¿no? Bueno, hay, hay, bueno, también hay algo... Que, que dándole vueltas a esa pregunta, porque tus preguntas son muy muy trascendentes, no hay algo que yo aplico y que se, me ha ido siempre muy bien y es echa un vistazo a tu alrededor y observa aquello que puedes dejar un poquito mejor de lo que te lo encontraste, es decir, siempre trata de dejar en tu entorno algo mejor, no lo empeores, por supuesto. Como mínimo no le empeores, pero tampoco Como mínimo, seas. No, no le empeores. Si pero... Déjalo
0: mejor. Pero intenta ni siquiera ser neutral, ¿no? Intenta poner no, un granito no, siempre... de arena en el Exacto. camino correcto. Exacto. Fantástico mensaje para acabar. Eh, Juan Antonio, ¿cómo se te contacta? ¿Se te sigue
1: alguna manera? A ver, tengo mmm, mi correo electrónico, es lo que siempre. Eh, utilizo, lo tengo prácticamente abierto todo el día y es jamadrid.um.es, jamadrid.um.es. También tengo una, una cuenta en LinkedIn y en Instagram. Bueno, pues por ahí podemos eh, vernos. Perfecto. Ahí pondré todas
0: eh, estas cuentas y estos enlaces en las notas del programa. También pondré las notas a los libros y a, a lo que has comentado durante el, el episodio. Te agradezco muchísimo tu tiempo, he aprendido muchísimas cosas, eh, que sepas que hoy puedes estar contento, que has hecho algo muy positivo, no sé si para la humanidad, pero como mínimo para mí y para la gente que nos va a escuchar, eh, pero es un pasito y, y ha sido muy ameno, eh, eres un gran divulgador científico porque me quedo con, con muchos conceptos nuevos y, y espero, bueno, yo ya soy un buen dormidor, así que, pero ya, ya es más fácil para luego transmitirlo y poder hacer que, que todos vivamos mejor durmiendo mejor
1: pues nada muchas gracias yo, yo te agradezco especialmente tus, tus preguntas porque han sido para mí muy interesantes y estimulantes me alegro mucho que estés muy bien Juan Antonio
0: gracias chao adiós muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final te quiero pedir una cosa más antes de que te vayas